0: Welcome to
1: Xcase External
0: Podcast. Empowered Bagian Bionpa 2020. Apa kabar nih kalian semua? Kalian udah agak asing lagi kan dengan suara kita? Yes, balik lagi sama aku Shiva
1: dan aku Was di episode ketiga Xcase Gendipunpa.
0: Nah di episode kali ini kita bakal bahas apa aja nih Was?
1: Episode ketiga ini spesial banget guys Karena kita kedatangan tamu yang keren banget Dan tentunya udah agak asing lagi nih buat Kema 4 Yaitu Kang Rizal Ilham Pratama, Ketua BM Kema Unpad 2020
0: hey, Wah, excited keren, banget enggak ya? sih? Kalau gitu langsung aja deh, kita sapa-sapa nih Kang Rizal-nya Halo Kang Rizal, uh, boleh disapa dulu nih Kang Genbiers-nya Nah kita okay. manggilnya Genbiers, Kang
2: Halo teman-teman Genbiers halo
0: halo halo
2: oke uh, jadi kang sebelum
1: kita uh, masuk nih uh, kita mau nanya-nanya dan tebak-tebakan dikit nih sama kang Rizal ya tau gak kang Genbi itu apa
2: Genbi Genbi aku sering dengernya sih uh, jadi apa ya organisasinya lah teman-teman yang ikut beasiswa bi Benar enggak sih? Nah,
0: betul, betul, betul.
1: Benar, tapi setengahnya mangkir. Benar ya,
0: Mbak ya. 50 lah ya. Ada yang mau ditawarin lagi enggak?
2: Apa ya? Enggak tahu. Enggak tahu gitu doang.
0: <laughs> Oke, okay, hmm. jadi Kurang lebih ya bisa dibilang bener sih ya Tapi uh, lebih lengkapnya lagi Genbi itu kepanjangannya Generasi baru Indonesia Kang oh, nah, Generasi ya, baru generasi Indonesia baru. ini adalah bentuknya lebih tepatnya komunitas hmm. Nah komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial dan pendidikan Sebagai wadah pengembangan diri Dan wadah kontribusi bagi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia Genbi juga tersebar di seluruh universitas yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Kayak gitu
1: Jadi biasanya kan uh, beberapa Suka kira yang gitu, generasi bang Indonesia gitu. Generasi baru Indonesia
0: Padahal generasi baru
1: ya
2: Yang isinya orang-orang keren di gitu? dalam oh.
1: Amin, amin. Oke, okay. uh, tadi mungkin kita ya sedikit, -sedikit lah tebak-tebakan ya Kang sama Kang Riza Nah ini kita masuk ke pertanyaan pembuka deh buat Kang Nah aku mau nanya nih Kang, dilihat-lihat dari pengalaman Kang, Kang Riza ini kan banyak ya berkegiatan di Umpad mulai dari uh, staf di BEM FISIP sampai maju jadi kadep dan bahkan jadi ketua BEM FISIP ya tahun ya. 2019 dan kemarin jadi ketua BEM Kemah 4. Nah, sebenarnya Kang atau <tuh> kepo Kenapa sih Akang milih aktif di badan eksekutif mahasiswa gitu, ya? padahal bisa uh, aktif Menyap di kegiatan-kegiatan ke ke hmm. gitu. Oke,
2: okay. sebenarnya kalau bicara cerita itu uh, pertamanya ketika maba ya, ketika pra penerimaan mahasiswa baru, waktu aku masuk kebetulan ketua BEM 4 itu adalah Kang Navajo mm. Dari FISIP 2012 Dan waktu itu Ada speech ya, orasi dari Ketua BM Dan aku lihat kayaknya, wah keren banget Dan dari FISIP kebetulan Jadi sebagai mahasiswa FISIP kayak <laughs> oh, Kayaknya emang gini dari anak-anak FISIP gitu sebenarnya aku sebelumnya ketika SMA itu Di MPK mm. Aku sempat jadi gitu, MPK di legislatif lah Awalnya sempat masuk legislatif, sempat nanya-nanya ke BPM Waktu itu, cuma kata BPM Kalau mau jadi BPM kan senator ya Harus nyari KTM dan lain sebagainya Oh, ribet ya ternyata gitu. <laughs> jadi Banyak yang Iya, gitu. <laughs> yeah, ribet juga terus lihat kang na aja lihat semangat itu dan karena kebetulan aku mahasiswa ilmu pemerintahan hmm. ngelihat kayaknya ada di lembaga eksekutif ini jadi prakteklah hmm. dari apa yang aku pelajari ya, ya, ya. makanya waktu itu aku magang dulu di BMkMA 2016 hmm. sampai akhirnya mulai lanjut lagi sebenarnya gara-gara itu doang sih kayaknya kalau waktu itu nggak datang Prabu belum tentu <laughs> <ternyata>. <laughs> Berarti
0: Prabu ada hikmahnya ya. ya. Ada hikmahnya.
2: <laughs> prabu ngelihat parasi ke Ketua apa, terus jadi pengen Ketua <laughs> apa. Ya capai.
1: <laughs> Oke. Oke, buat Maba-maba oh, Iya, yang... oh,
0: makanya harus semangat, Prabu ya, yeah. Maba tuh, enggak boleh malas-malasan. <laughs> Siapa tahu dapat Yoham gitu kayak <laughs> Kang Rizal. Kang <laughs> Rizal.
1: Alhamdulillah. <-Rizal
0: -Rizal> <laughs> Oke. Okay. Oke, okay. uh, selanjutnya nih aku juga mau nanya nih ke Kang Rizal. Uh, kan tadi akang udah cerita nih gimana sih uh, pada awalnya uh, eh pada akhirnya akang pilih bem gitu sebagai wadah untuk mengembangkan diri lah ya um, tapi kan kalau misalnya dipikir-pikir nih kang jadi ketua bem itu kan sesuatu yang berat gitu tanggung jawabnya pun berat gitu nah aku jadi penasaran nih apa sih pada akhirnya uh, pertimbangan dan alasan yang membuat akang tuh akhirnya mau nih aku mencalonkan yeah. diri dan Alhamdulillah jadi gitu waktu itu kan Gimana
2: nih Kang boleh diceritain Oke okay. uh, Kalau bicara cerita itu mungkin di awal ngelihat Ketua Bem keren terus pengen ya mm. Jalan setahun dua tahun tuh udah kayak Enggak deh Kayaknya nggak mungkin <laughs> Jalannya susah gitu mm. Dan susah aja gitu Karena oh, kebetulan realita, gitu. Iya kan jauh banget dari realita gitu <laughs> Karena kebetulan aku di Kastrat, jadi di Kastrat kan kita banyak ikut konsol, diskusi dan lain sebagainya mm. dan ngelihat beban ketua bem itu seberat itu. Ketika datang konsol, dia harus well prepare serangan bertubi-tubi dia harus tang di sini dan dia harus siap kayak gitu. Wah nggak deh kayaknya, udahlah paling divisif juga. Iya paling kalau bisa di situ aja mm. gitu. Kayaknya kalau di Unpad spektrumnya banyak banget. Sampai akhirnya kan tiga tahun tuh aku sebetulnya divisif dan nggak pernah ikut kepanitiaan di unpad nggak pernah ngapa-ngapain lah di unpad mukanya udah bmfsip aja bukan anak unpad gitu <tuh> ketika masuk akhirnya di akhir ya sebagai ketua bmfsip mungkin teman-teman tahu juga gitu ya kalau bmfsip biasanya selalu pengen ambil peran gitu yeah. <tuh> dalam perjaturan di kma unpad ya kita ikut-ikut aja nggak nggak punya ambisi apa-apa nggak -apa, mau ngapa-ngapain karena sejak awal jadi ketua bmfsip udah tahu udahlah nggak
3: okay.
2: udah nggak cocok isinya paling orang-orang yang sering di kma aku sadar diri nggak pernah ngapa-ngapain gitu Udah di situ. Tapi kenapa aku mau jadi ketua gitu BEM kalau alasan pribadi tadi ya? Aku berpikir buat apa aku lulus cepat misalkan uh, ya 3,5 tahun atau misalkan 4 tahun te uh, tepat waktu tapi aku nggak punya pengalaman apa-apa sebagai anak IPA gitu. Kita kan di ilmu pemerintahan rasanya portfolionya akan bagus ketika kita punya pengalaman organisasi, kita punya pengalaman untuk ya governing kayak gitu. Prakteknya Prakteknya Karena ilmunya sudah ada nih Prakteknya ada Jadi memperkuat lah gitu Mungkin kalau aku kayak Urfan Yang anak fisika mah Aku akan jadi gitu, <tuk> 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 Ngapain gitu Itu pragmatis udah aja gitu Aku mau jadi saintis saja gitu Waktu itu karena situ Aku mikir Oh ini bisa menunjang keilmuan Ya sudah gitu <tuk> Tapi di sisi lain Kalau keinginan sendiri mah Kan semua orang banyaknya Pengen ini pengen itu Tapi kita juga harus sadar Publik butuh gak Kayak gitu Orang-orang butuh nggak, Kan kita Ketika masuk politik, satu hal yang jadi prinsip aku adalah berpolitik itu ngambil posisi untuk memberikan manfaat luas-luasnya. Jadi orang sendiri bisa ngapain sih kita gitu? Mungkin kerasa ya sekarang setelah udah nggak di bem, ya nggak banyak yang bisa dilakukan ketika anak-anak unpad lagi bermasalah. Iya. Betul. Tapi ketika tahun lalu di bem banyak yang bisa dilakukan dengan orang yang bahkan kita nggak kenal dia siapa. Karena kita punya posisi. Karena kita punya <laughs> ruang buat itu gitu. Nah akhirnya. Uh, jalan kayak gitu karena sudah yakin enggak gitu, enggak, akan, enggak lah orang nggak akan minta atau kayak gimana-gimana, lempang aja sampai akhirnya ketika masuk bulan September awal gitu mulai banyak yang nanyain maju atau enggak ya selalu dijawab dingin, enggak-enggak-enggak tapi kayaknya orang-orang semakin real gitu satu hal yang buat aku nggak bisa ditolak adalah kepercayaan karena satu hal yang kupercaya percaya adalah kepercayaan itu harganya mah aku agak sulit ya percaya sama orang, jadi ketika Ada orang punya kepercayaan kayak kita. Ini mahal banget harganya. Dan harus dibayar. pun caranya. Sampai akhirnya mulai diskusi sama orang-orang. Aku mikirnya gini. Ketika kita diskusi sama orang-orang. Adalah satu dua orang yang gak suka sama kita. Terus bilang ngapain sih gitu. Udah nggak usah. Ternyata ketika diskusi justru uh, dapatnya positif gitu. Ini kan jadi bingung gitu. Apa yang salah dengan dunia ini gitu. Kok lempeng-lempeng aja. Sampai akhirnya disitu. Melihat ada kepercayaan. Oke. Okay. Kepercayaan ini harus dibayar Masalah kalau pas maju kalah mah itu urusan lain gitu. Tapi kepercayaan orang-orang ini harus dibayar Jadi kita coba bayar kepercayaan Dan ternyata Karena aku percaya juga sama mereka gitu Kalau mereka akan dukung Mereka juga bayar kepercayaan itu dengan vote mungkin hmm. Makanya ketika menang, oke okay, Ini adalah trust yang dibangun antara aku dengan orang-orang tersebut Dan orang-orang tersebut ke aku Maka jadilah ini gitu Ketika jadi ya harus dibayar lebih lagi dong yeah. so di situ aja sih dua halnya karena anak ip dan ada trust Oke. itu aja.
1: Oke. menarik nih ngomongin trust aku jadi ya sedikit ke, kepikiran nanya sesuatu nih kan biasanya trust juga harus di, diiringi sama kemampuan kita ya dan bahkan banyak orang-orang yang didorong sama teman-temannya gitu ya sama lingkungannya buat maju sesuatu tapi dia ngerasa, aduh secara kapasitas aku nggak hmm. nah apa sih uh, yang menurut Rizal sendiri gitu ya? kira-kira antara trust dan
2: kemampuan itu seharusnya seperti apa? Gitu. Oke, okay. dua itu harus berjalan beriringan dan semuanya harus saling mendukung. Kita punya kemampuan tapi nggak ada trust dari orang. Kayaknya kalau di bidang politik akan sulit ya. Kecuali kita mau inventing something, mau orang nggak percaya juga kita bikin bikin sendiri bisa jadi kayak gitu. Bikin mobil sendiri orang nggak percaya bodo amat gitu. toh jadi nanti mereka akan percaya ketika jadi. Tapi rasanya ketika kita di politik nggak bisa kayak gitu dong. Kita itu kan ada buat orang lain, bukan buat diri kita. Maka hadirnya kita itu butuh orang lain Aku mikirnya gini Kemampuan itu dibangun oleh diri kita dan oleh e, lingkungan Tapi kepercayaan itu nggak bisa hanya dibangun sama diri kita Itu bicara kita dan lingkungan Nah ketika ada kepercayaan Berarti orang sudah melihat sesuatu di diri kita yang memang mencukupi keinginannya Karena kalau bicara politik Orang kan pasti punya perspektif ya gitu Aku misalkan karena di kajian Oh aku butuh orang-orang yang Pemimpin tuh yang bisa politiknya bagus, politik luar negerinya keren, ngerti kajian dan sebagainya. Tapi ada orang-orang yang sukanya minat bakat, bisa nggak nih ngembangin force bagus, bisa nggak ngembangin kewirausahaan, bisa nggak ningkatin PKM dan lain sebagainya. Itu spektrum itu kerasa banget banyak. Dan akhirnya kita harus mencoba masuk dengan gagasan kita. Karena satu hal yang aku coba hadirkan gitu ya ketika diskusi aku nggak pernah datang misalkan hari ini gitu aku datang ke teman-teman aku mau maju minta dukungannya itu hal yang harus dihindari tapi kita ngobrol aku diminta maju layak nggak aku maju aku punya kepikirannya mah ini jadi kita bisa exchange idea dan mereka bisa ngukur nggak mana nggak layak udah ngapain dan uh, menurutku hal-hal kayak gitu yang justru buat kita mengukur diri Kapan kita bisa melakukan apa? Karena satu hal juga yang gue percaya, ya kan kadang ada orang yang bilang, Duh aku nggak bisa ngapa-ngapain bisa. Yeah. Yang nggak apa-apa, mimpin kan belajar juga. Kita sama-sama belajar. Enggak juga gitu. <laughs> Ketika posisi di pimpinan tuh gak belajar doang gitu kita tuh. Iya kita belajar. Belajar tuh sepanjang hayat kita belajar. Apapun banyak. Tapi nggak juga gitu. Ketika memimpin ya kan saya belajar. Makanya saya nggak bisa apa-apa nggak gitu gitu. Tapi kita juga mesti. Jadi orang yang siap karena kita akan mengkomandoi waktu di BMK ada 320 lebih anak-anaknya yang mereka akan bergantung sama kita dan kita akan bertanggung jawab kepada puluhan ribu orang gitu yang bahkan kita nggak kenal dia siapa Betul. makanya itu mengukur uh, kapasitas itu adalah salah satu bagian dari trust ketika kamu percaya sama saya kenapa nggak ada yang istilahnya nggak ada makan siang yang gratis ya. tapi apakah makan siang ini dikasih karena sesuatu atau kita we earn it gitu. kita layak untuk dapat mm -hmm. ini Oke okay, kamu percaya sama saya dukung saya maju Kenapa ya saya deket sama kamu enggak saya nggak mau kayak <laughs> gitu enggak usah dukung saya suara kamu tuh cuma jadi satu nanti ketika di-vote mm -hmm. tapi ketika saya kepilih suara kamu nggak akan ada mm -hmm. ngapain yeah. mm -hmm. kita butuh yang real kayak gitu. ketika memang oh, ya saya percaya sama kamu ada track record misalkan atau misalkan dari visi dari ketika apa Oke kita, okay, kita ngelihat ini teras beneran kamu nggak butuh teman-temanan dalam artian bukan nggak butuh ya nggak butuh yang kepercayaan ayo dukung tapi kada temen ya, karena teman aja karena itu tuh fine. cuma ngebangun iya ngebangun semangat kita kayak uh oh, ih gila ada yang dukung ih, keren juga urangnya orangnya pas jadi ditinggali sama <laughs> <rumah> mereka habis <laughs> kita disasar kan udah sulit lah yang kayak gitu gitu nah itu sih soal ngebangun trust dan kapasitas
1: jadi intinya nih ya kepercayaan dari orang lain itu ngebangun percaya kita diri sendiri
2: hmm. tapi tetap harus terukur
1: terukur ya. Oke okay, menarik nih. Nah Kang tadi setelah kita tanya terkait kenapa-kenapa-kenapanya, gitu, why-nya, nah sekarang kita coba tanya what nya nih ke Kang Rizal apanya gitu. Nah selama aktif di UNPAD, entah itu di BEM gitu ya tadi pengalaman Kang ataupun di luar BEM, menurut Kang Rizal apa sih kontribusi terbesar Kang Rizal yang pernah dilakukan untuk UNPAD? atau mungkin kalau bicara tanggung jawab itu berat deh waduh klaimnya <laughs> <Atau>, hal <coughs> deh hal apa yang paling berkesan buat tang Rizal okay. selama aktif berkegiatan di UPAT gitu
2: oke okay. uh, aku nggak pernah aku nggak mau klaim itu sebagai kontribusi sebenarnya agak kayak waduh <laughs> itu biar orang lain yang ngeluhkan tapi satu hal yang membuat aku merasa apa merasa berguna sebetulnya hmm. merasa berguna adalah tahun lalu pertama karena di kema dengan cakupan yang sangat luas dan kita dikasih kondisi krisis Yang tidak akan pernah diduga sama siapapun Termasuk kita gitu Kita di BEM GEMA ada 4 kali perencanaan Yang kita ulang-ulang bikin rencana Dan Di awal itu ya ngerasain chaosnya dunia gitu Bahkan ketika orang-orang bilang Nih kemana nih BEM ini kan kita semua terdampak Iya kita semua terdampak Termasuk saya bro Saya juga terdampak Saya juga bingung ini harus ngapain gitu Jadi Kadang mikir juga ya, kita mengkritik presiden atau gimana Ini presiden merasanya gimana ya? Pas lagi kayak gini, pasti dia bingung juga Tapi <coughs> satu hal, mungkin satu minggu pertama akhirnya kita mencoba istilahnya Ini tuh real gak? gitu hmm. Dengan melihat apa yang terjadi atau gimana Dua minggu pertama itu jadi dua minggu paling keos lah Semua orang nanya, ketika itu dua minggu pertama kuliah daring Terus semua orang nanya, ini kita harus pulang atau gimana, nanti kuliah gimana, aduh ini zoomnya nggak benar dan sebagainya. Kadang aku sempat berpikir ketika ada dosen nggak bisa menggunakan zoom di awal-awal ya, rasanya dua minggu pertama kita mesti maklumin ya. Apalagi aksesnya sedikit banget, data dari UNPAD, UNPAD yang provide ini, hanya sekitar 30-an persen dosen yang terbiasa. Hmm. Itu UNPAD yang melaporkan, kayak gitu. Itu kan bisa jadi lebih kecil ya sebetulnya gitu. Dan dari data segitu terbukti sebetulnya ketika uh, kualitas nggak bagus, ya ada sama-sama adaptasi. Mahasiswa juga mungkin nggak biasa, gitu. Mm. Tapi kan, ini gimana nih kok nggak bagus, malah tugas, dan, dan sebagainya. Tuntutannya banyak ke kita, tapi kita pun belum bisa figure it out, gitu. Apa sih yang terjadi sekarang dan sampai kapan? Dan mm. sering yang banyak nanya itu, ini gimana nih kepastiannya? Online sampai kapan? Ya mana kita tahu, gitu. <laughs> Karena online ini tuh nggak bisa pakai surat, uh, gitu. Yeah. nggak bisa, oh, corona itu berhenti sama surat nggak bisa, gitu. Ini kan online bukan karena ada sesuatu yang bisa terukur, tapi karena hal yang nggak bisa terukur. Setelah itu uh, sampai bulan Juni mungkin kita siapin tim relawan, kita coba support banyak teman-teman yang di sini. Uh, jadi satu hal pertama yang menurutku aku merasa berguna karena uh, akhirnya aku hidup tuh benar-benar ngerasain ngasih buat orang, ngasih dalam artian akunya emang nggak ngasih apa-apa loh, sama sekali nggak ngeluarin apa-apa. Tapi kan sebagai uh, pemimpin politik bagi aku, resource itu memang bukan punya pemimpin politik. Oke. Tapi punya orang lain yang kita sebarkan. Kita menggunakan dalam tanda kuti power yang kita miliki. Itu pertama. Kedua ketika masuk UKT.
1: Termin kedua
2: ya. Iya, itu termin kedua masuk bulan Juli lah kita start. Hmm. Tiga bulan full teman-teman bahas UKT. Mulai dari kajian, mulai dari propaganda, mulai... Uh, apa persiapan sistem advokasi dan lain sebagainya tiga bulan full kita bahas kayaknya nggak ada bahasan selain ukt gitu di bem dan uh, satu hal waktu itu capek dan lain sebagainya pasti ada gitu kadang ya pasti ini nggak beres-beres hmm. tapi satu hal yang ku rasain karena keluarga ku termasuk yang terdampak ekonomi ya. bahkan uh, ya agak sulit lah untuk membayar ukt ketika itu yang kupikir pikir adalah mungkin hari ini akan ada banyak orang yang harus minjem uang atau mengurangi porsi makannya di rumah untuk bayar ukt Sementara yang aku lakukan mudah. Misalkan nama fawas, tinggal nama fawas dimasukin sebagai yang diterima. Apa susahnya? Semudah itu tapi bisa berdampak banyak banget bagi kehidupan orang itu saat itu. Hmm. Mungkin biasanya dia biasa aja, atau mungkin semester depannya dia udah biasa aja. Tapi saat itu mungkin pengorbanan dia tuh banyak banget buat bayar ukt. Yang kita nggak tahu orangnya siapa nggak kenal, dari mana dan lain sebagainya kita nggak tahu. Tapi sesimpel itu, kita mencoba uh, memastikan manfaat yang kita berikan sebanyak mungkin. anak-anak pasti banyak. Banyaklah yang mengguluh. karena gini misalkan. Di akhir kita harus ngecek satu-satu orang-orang ini. Ada sekitar 900-an orang-orang yang kita telponin satu-satu. orang-orangnya banyak ini siapa gitu. Ada kan kita, wow. kita teleponin satu-satu. Gimana nggak serem gitu. Itu memastikan dia sanggup bayar berapa. Kita teleponin satu-satu. Anak-anak capek, capek. Aku dengar banget sering gitu. Keluhan kita uh, seminggu gadang ngurusin data dan lain sebagainya. Tapi ini bukan buat kita gitu. Ini buat orang lain e, Waktu itu udah kita Tetap dihujat juga ada karena banyak orang-orang yang bilang Kok nggak mempertahankan yang potongan gitu. Kok menyerah dan lain sebagainya Ya sudah lah aku bilang yang penting Apapun yang terjadi bagi kita mah bukan masalah e, Kita diapain Tapi berapa banyak orang yang menerima manfaat Tujuan kita adalah membantu orang-orang hmm. Beres setelah itu yang ketiga adalah Kondisi ini akhirnya Menunjukkan organisasi harus resilient Organisasi harus kuat dan paham jiwa dari organisasi ini. Kerasa banget banyak orang yang nggak ngerti BEM itu apa. Kerasa banget. Karena pas ini, waduh program saya ini, nah ini nih yang gini-gini nih, manusia-manusia nah, <laughs> kayak gini nih, yang akhirnya bikin organisasi ini mandek. Hmm. Karena kerasa banget banyak organisasi yang mandek karena anak-anaknya nggak ngerti organisasinya tuh apa, BEM itu apa sih. Dan itu akhirnya satu hal yang dilakukan kita bikin banyak uh, dokumen lah gitu. Untuk mendudukan lagi jiwanya bem itu siapa, ruhnya bem itu gimana? Karena yang penting buat bem itu bukan gimana bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, gimana adaptif dan lain sebagainya, itu wajib jelas. Hmm. Tapi sebelum itu mereka harus tahu ruhnya siapa. Bem itu kenapa harus ada? Seimbol kalau nggak ada bem, memang kenapa? Hmm. Orang masih bisa hidup kok, masih bisa kuliah. Nggak ada bem tenang-tenang aja. Banyak kan teman-teman kita yang nggak ngebem tapi bisa kuliah. Tapi ketika ukt mereka lari kemana? kebem ke <laughs> gitu tapi apakah cuma bem doang kalau mereka tiba-tiba bikin apa gitu nah yang kayak gini kita harus bisa bangun relevansinya tiga hal mungkin yang pertama ketika covid mencoba support teman-teman mahasiswa support ukt dan yang ketiga kontribusi bagi lembaganya adalah sedikit menyadarkan gitu ke lembaga ngebangun fondasi bahwa setiap lembaga itu punya jiwa yang harus dibangun dulu sebelum ngebangun raganya mm -hmm. itu sih mungkin kayak ini setahun kemarin ini sangat ya, berkesan berkesan
1: gitu ya benar-benar nih Covid tuh ternyata bawa banyak, banyak mah ya? ya? banyak, banyak banget yang berkesan
0: kita ya, gitu. banyak uh, apa namanya ditekan dituntut tapi kita juga banyak belajar gitu
2: gara-gara
0: gitu. yeah. <tuh> Covid ini
2: justru tekanan yang bikin kita belajar iya yep, betul <tuh> <menang>. <tuh> biasanya kalau kita tekan
1: <tuh> ya oh, hmm. langsung nih kotak tuh uh berpikir banyak <tuh> <tuh> oke
0: okay. nah uh, sekarang giliran aku nih nanya what yang kedua nih kang buat yang kedua apa nih uh, tadi kan Kang Rizal udah cerita tentang kontribusi terus tentang uh, apa yang berkesan, uh, berkesan ya. buat akang apa yang uh, meras akang merasa jadi apa tadi bermakna, bermakna. bermakna. Oh, berguna oh ya berguna oke okay. <laughs> nah aku mau nanya nih uh, kalau menurut versi akang sendiri kontribusi itu sendiri tuh apa sih maknanya
2: kontribusi itu adalah ketika kita sadar kalau kita itu manusia manusia dengan kemanusiaannya manusia yang hakikatnya makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang punya mimpi sempurna tapi dirinya tidak sempurna. Hmm. Maka kontribusi adalah ketika kita sadar kita manusia yang tidak sempurna tapi kita selalu ingin punya mimpi yang sempurna dan berbagi manfaat bagi orang lain. Berbagi manfaat tuh kadang ada orang yang berpikir sempit ya. Hmm. Berbagi itu hanya sebatas ngasih dan okay. itu obvious gitu. Yeah. Ngasih saya ngasih uang atau apa. Hmm. Tapi sebenarnya nggak di situ. Aku kalau bicara ngasih uang kontribusi kayak gitu mungkin kecil. Tapi ketika ada di BEM yang paling simpel aku rasakan tadi dari beberapa hal, banyak hal-hal yang intangible, yang enggak kelihatan, tapi bisa kita lakukan. Yang mungkin bangunannya lama. Satu hmm. hal yang aku cukup ingat mungkin ketika bicara di BEM Visip ya, ada beberapa hal yang aku bangun sifatnya sistemik dan akhirnya sampai sekarang ada. Okay. Itu kan nggak kelihatan gitu, hmm. tapi dia punya fondasi yang lebih kokoh. ada hal-hal yang kadang kita harus bangun dulu dari jiwanya. Makanya kontribusi itu akan bicara soal bagaimana kita yang sebagai manusia bisa melakukan sesuatu bagi manusia yang lain gitu. Contoh kenapa kita berorganisasi karena kita sadar kita manusia. Mimpi kita sempurna, cita-cita kita tinggi tapi kita nggak sempurna. Ya kita bangun ketidaksempurnaan banyak orang ini jadi satu keparipurnaan. dibangun jadi satu kesatuan pun dengan masyarakat gitu. Aku sering Uh, satu hal yang sering aku bawa gitu, mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat. Karena banyak banget yang memisahkan mahasiswa harus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, kan jadi dua <laughs> jadi kayak hal yang Kita bukan bagian
0: dari masyarakat, iya. gitu ya? kita
2: ini masyarakat cabang <laughs> mahasiswa gitu. <laughs> ya. Ada masyarakat cabang pelajar, cabang apa ya masyarakat-masyarakat juga. Kita tuh bagian dari mereka. Kita juga harus diabdikan oleh diri kita sendiri gitu. Jadi uh, ketika kita mem Membuat satu itu, gitu satu pembatas, kita jadi berjarak mm -hmm. Kita jadi berbagi perannya terlalu jauh Ya mungkin sekarang kita mahasiswa, karena kita di kampus Pulang dari kampus, kita masyarakat juga kok yeah.
3: Yeah.
2: Jadi kadang stigma kayak gitu melupakan Jadi ketika kita udah masuk kosan, gitu teman-teman udah keluar dari gerbang kampus masih mahasiswa Padahal udah jadi masyarakat Jatinangor mm -hmm. juga Nah gitu-gitu uh, akhirnya bagaimana kita bisa membangun itu sih kayak gitu kemarin kerasa ketika di Jatinegoro sepi banget awal
3: covid ya
2: awal covid, awal COVID tuh sepi banget bulan puasa aku kan standby di Nangor terus dan nggak ada kayak bulan puasa Jatinegoro tuh benar-benar hilang yang jualannya aja nggak ya, ada ya. gitu
0: bukan rame ya, iya, gitu. Iya.
2: ini mah nggak ada nggak ada apa, apa dan itu memang kerasa oh ini kontribusi mahasiswa mahasiswa yang banyak berkontribusi apa bikin Jatinegoro jadi hidup
3: ya, betul.
2: ada macet ada rumah-rumah yang akhirnya bisa ngebul dapurnya setiap hari hmm. karena ada mahasiswa. WMKM
0: WMKM. Karena
2: WMKM bergerak. Apakah kita memberi Enggak. Kita mau beli. Iya. Tapi itu adalah kontribusi.
3: Hmm. Gitu.
2: sesimpel itu pun adalah kontribusi. Makanya kontribusi menurutku adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai satu titik kecil di masyarakat yang titiknya banyak banget. Oke. Itu aja sih sebenarnya.
0: Wah, keren banget ya Dalam ya. banget nih Sampai terkesima iya. mendengar penjelasannya
2: <laughs> Di konfigurasi itu bagi
1: Kang Rizal Sadar menjadi manusia yang tidak sempurna Tapi tetap memiliki Cila-cila yang sempurna Dengan memaksimalkan hal yang tidak sempurna tadi Bahkan Sekecil kita beli ke pedagang pun itu udah masuk kontribusi. Iya, so, iya Ini kerasa ini, banget ketika
0: menghidupkan UMKM. Ya. Betul ya. Eh,
1: ketika di Jatinangor nggak ada mahasiswa nggak ada yang beli beli uh, di pedagang nggak ada yang menghidupkan dapur dapur mereka. Wah itu chaos deh. Ya. Iya, Cuma sekecil sama, karena nggak beli doang. Iya, iya. <tuh> Oke, okay, itu keren banget sih. Nih Kang, uh, ini kan terikutnya udah belajar <tuh> banyak juga di Kang Rizal terkait pengalamannya khususnya tahun kemarin ya hmm. yang menjabat, bukan menjabat, punya peran sebagai ketua BEM lalu dalam kondisi krisis gitu ya nah uh, ketika Kang menduduki istilahnya puncak-puncak pemimpinan Teh gitu ya, di Kemak Unpad gitu mungkin Kang akan melihat dari atas tuh banyak banget hal-hal entah itu potensi, entah itu masalah yang dimiliki oleh tempat maupun Kemak Unpad bahkan Jatinamer gitu nah uh, sepenglihatan akan, ada enggak sih potensi-potensi uh, yang belum termaksimalkan di Unpad maupun di Kemah Unpad bahkan jati nalar hmm. yang sekiranya tuh sebenarnya bisa dikembangkan gitu oleh semua elemen yang ada di Kemah Unpad hari ini atau bahkan di masa mendatang.
2: Oke, okay. Unpad itu sebenarnya kayak banget akan potensi, uh, cuma kadang kitanya sendiri yang nggak mau mengembangkan diri kita. Ruangnya banyak tapi kita satu hal yang paling mendasar menurutku. Unpad ini eh banyak orangnya yang belum mau mendorong dirinya ke dunia internasional hmm. atau membuka dirinya ke dunia yang luas, apalagi organisasi. Organisasi kita ini banyak terbelenggu sama nilai-nilai lama, kolot yang nggak bikin kita berangkat ke mana-mana. Hmm. Aku satu orang yang percaya tadi mungkin aku banyak bicara soal ruh ya. Ruh tuh harus ada, jiwa itu harus ada. tapi jangan sampai jiwa itu membelenggu diri kita, okay. gitu. Satu hal tuh kadang kita, ya willingnessnya aja yang bermasalah itu. Akhirnya eh, tahun lalu yang kulihat ya, banyak orang yang terpaksa kan harus mengembangkan diri.
3: Yeah.
2: Ternyata ini banyak mengembangkan organisasi di unpad untuk belajar lebih, gitu. Karena kalau nggak organisasi itu di situ-situ aja. Itu pertama bicara organisasi. Satu hal yang menurutku kurang ya di Unpad adalah mereka nggak paham organisasinya tuh buat apa. Okay. Karena bem itu public organization, BPM itu public organization, Himpunan itu public organization. Kalau mereka ada di UKM nggak ya masalah itu private. Karena mereka punya ininya sendiri kan gitu, pasarnya Pasar, sendiri. Iya ya. udah us pemain-pemain sepak bola sama kutsal <laughs> yang nggak main udah peduli amat gitu, nggak mm, yeah. ada masalah. Tapi ketika bem itu di situ mereka nggak paham rumnya public organization tuh untuk apa. Maka yang pertama ketika bicara organisasi Menurutku yang harus dikembangkan Wajib di semua organisasi itu adalah filosofi <coughs> Kenapa BEM harus ada? Dan kenapa harus BEM? Gitu? Orang bikin departemen Kadang bikin aja semaunya dia <coughs> Tapi ternyata nggak sesuai Sama prinsip right. organisasi Itu yang pertama terkait organisasi Yang kedua <coughs> Soal uh, akademis itu Orang-orang itu keren-keren sebenarnya. Yeah. setelah masuk di BMK M4 gitu ketemu dengan banyak orang-orang wah ternyata sehebat ini gitu bahkan ketika divisi pun udah banyak yang MUN dan lain sebagainya gitu ya tapi exposurenya masih minim karena kita nggak punya ruang untuk tahu orang-orang ngapain kita nggak punya iklim hmm. yang mensupport padahal yang paling penting itu menurutku, menurutku iklim karena kalau nggak ada iklim kita nggak akan ngapa-ngapain Kalau diri sendiri doang tuh ya yang ambis-ambis, yang mager-mager gitu, yang nggak mau ngapa-ngapain ya udah gimana dia. Tapi ketika ada iklim, ketika ada dorongan, ketika ada exposure buat orang-orang yang hebat, semakin banyak orang-orang yang ketrigger gitu. Minimal targetnya masih sobat aja Targetin masih sobat tuh nggak akan jadi di tahun kita kok. Itu main invest. Ya, Hari ini dia nggak akan ngapa-ngapain karena dia biasanya masih pengen belajar dan lain sebagainya. Atau mungkin memang biasanya kesempatannya yang lebih tua dulu Iya yeah. mm -hmm. Tapi di masa depan, dia punya dia merasa punya iklim, lingkarannya bagus Dia melihat figur dan lain sebagainya Dia akan bisa berkembang Mentorship di Unpant itu agak minim sebetul mm -hmm. Padahal itu sangat terpakai. Aku juga cukup punya beberapa mentor lah Salah satunya mungkin yang deket Aku pernah ikut lomba debat dulu di tahun 2016 Dengan dua orang Eh bertiga sorry Aku Ada 2014, satunya satunya 2016. Yang 2016nya Desgia namanya kalau teman-teman tahu, dia mau pres 24 Satunya aku. Dan yang ngebimbingnya itu adalah yang 2014 ini adalah orang yang katanya dia punya cita-cita pengen jadi ketua BUMN4 dan mau pres sekaligus, tapi nggak dapat. Dikasih ke anak-anaknya. Jadi dia benar-benar jadi mentornya lah kayak gitu. Dengan kita pasti punya mentor sendiri di berbagai sektor. Dan ini yang harusnya dibangun gitu, ruang-ruang ini. Tapi gak bisa dari lingkup besar, nggak bisa pakai helikopter view, harus dari lingkup kecil Dari level himpunan, dari level fakultas dan lain sebagainya mereka tuh harus punya Dan juga mungkin akses ke dosen tuh harusnya bisa lebih dibuka ya Karena ini agak dosen kita ini agak berjarak gitu sama mahasiswa Sama mahasiswa jadi mahasiswa tuh takut gitu sama dosen Bahkan eh uh, ini sedikit intermezo ya. Aku ketika nge rektor traktor tuh nggak pernah di, lewat dibalas sehari gitu. Mm. Tapi kalau temanku ngechat Dosbing tuh bisa 40 hari dan lain sebagainya dibalasnya <laughs> <Aduh>. gitu. <laughs> Suka ada yang kayak gini kan, dia mm. bangun jarak, mau diskusi takut dan lain sebagainya. Aku dulu sempat ngebawa bawa divisif itu. Biasanya kan kalau diskusi di kelas-kelas ya, mm. eksklusif gitu, kastrat mm. itu. Waktu itu aku bawa kalau divisif tuh ada uh, masalah di atas, di bawahnya ada selasar aku bawa ke situ diskusi. Mm. bikin diakses dan dosen yang biasanya jadi pemateri gitu dan peserta itu duduk sama-sama di lantai oh, mungkin kelihatannya mah biasa aja mm -hmm. tapi menurutku dia punya nilai bahwa semua duduk sejajar okay. itu iklim mentorship yang harus dibangun di akademik dan untuk minat bakat kayaknya sudah banyak gitu kalau di minat bakat kayaknya orang lebih senang gayanya kompetisi, kompetisi ya. gayanya kompetisi tinggal bagaimana kita membangun dan mengelola kompetisinya Jangan sampai kompetisinya malah jadi uh, toxic gitu ya hmm. Malah jadi kompetitif, nggak jelas Tapi tidak menghasilkan apa-apa naiklim kompetisi-kompetisi ini Mungkin kemarin di uh, BMKM aku coba bawa Liga PKM Misalkan dan sebagainya Meskipun uh, respon publik gak begitu besar Kayak gitu pada saat itu Tapi kita coba dorong lewat kompetisi ini gitu. Jangan sampai cuma pengembangan-pengembangan aja Tapi akses ke orangnya agak sulit Yang penting itu menjangkau sih Karena ketika udah mahasiswa, mah, dah kita pilihannya banyak ya. ya. <kuh> kita pilihannya banyak, tinggal kita mau kemana dan ngapain. Nah sekarang pertanyaannya, aksesnya sudah terbuka atau belum? Bahkan kalau perlu menurutku BEM tuh bangun satu relasi dengan, kan sekarang lagi mudah ya online. Dengan komunitas-komunitas di luar yang besar-besar gitu, yang bisa mengembangkan orang-orang kita. Minimal kenalin aja ke mereka, oh di luar tuh ada ini loh. Biar mereka tuh bisa gabung kemana, kayak gitu. Itu aja sih menurutku.
1: Oke okay, dua hal nih ya tadi mm -hmm. terkait organisasi yang ruh dan jiwanya tuh masih banyak yang belum tahu. Lalu yang kedua tuh terkait akademik terkait mentorshipnya, iklim mentorship. Lalu yang kedua terkait akses mahasiswa ke dosen nih yang masih berjarak gitu. Mm -hmm. Dan pengelolaan kompetisi tadi. Yeah. Jangan sampai jadi toksis nih, toksik gitu ya untuk kompetisi. Mm -hmm.
0: kata. Okay. semoga aja ya ibu-ibu, bapak-bapak dosen kita lebih terbuka lagi ke depannya gitu ya. Amin <laughs> nah, ya iya.
1: setelah. Mungkin ini benar ada
0: ada dosen, juga tuh. kayak terbuka nih semoga terbuka gitu, iya, semoga kan terbuka, Rizal. gitu dari Kang Rizan nih. Oke. Okay. Okay. Sebelum
1: masuk ke tesis nih, Teh, aku eh ya, tadi kan banyak bicara tentang hmm. UNPAD gitu ya. Sore nih, Kang. Lah, Kang kan ini kan -kan udah mahasiswa tingkat akhir lah istilahnya hmm. Udah mau meninggalkan tanpa 4 Terlepas tar mungkin ah Kang mau jadi apa di tahun mungkin ya eh? Gitu, oh, gitu. Nah sebenarnya Kang uh, uh, Arti pajajaran
2: bagian itu <tuh> sendiri apa? Kang? Pajajaran itu adalah Sebuah kerajaan yang penuh makna bagi orang Sunda Bahkan uh, Sunda masih kokoh sampai hari ini Bahkan kalau teman-teman cek gitu ya Eee uh, Aku termasuk orang yang sering membawa filosofi kesundaan di hmm. organisasi. Dan satu hal yang sering aku bawa adalah soal angklung ya. Angklung itu adalah sebuah alat musik yang akan menciptakan keindahan dan harmoni kalau dimainkan bersama. Kalau sendiri mah gini-gini doang udah ya? <tuh> <tuh> nama. <rata -raata>. <tuh> Pajajaran itu adalah kerajaan yang nggak punya pusat peradabannya. Satu doang. Tapi dia akan tersebar dimana-mana. Kenapa? Karena Pajajaran gak punya iklim feodah Pajajaran tuh gak feodal. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang egaliter dengan prinsip-prinsip komunal Maka harusnya UNPAD Tidak boleh lah ya, tidak boleh untuk membangun iklim yang feodah okay. okay. UNPAD harus jadi kampus yang egaliter bagi semua orang. Dan Pajajaran, kenapa nggak punya ibu kotanya gitu? Karena Pajajaran selalu berpindah-pindah Kenapa dia berpindah-pindah? Karena dia ingin mengeluaskan manfaat yang dia berikan mm -hmm. Kalau dia membangun ibu kota, satu Diem nih, yang bagus nih ibu kotanya Lihat aja negara kita Jakarta bagus, di luar masih jalan jelek-jelek dan lain sebagainya Karena apa? Kita akan terpusat di ibu kota ini Tapi pajajaran berpindah Dari galuh ke pakuan Misalkan. Kenapa? Karena ia ingin memberikan manfaat seluas-luasnya Di berbagai daerah yang uh, ia miliki Maka bagiku, pajajaran harus bisa menjadi ruh bagi anak-anak universitas pajajaran Bahwa ia kemanapun langkahnya berada Manfaat harus dia tebar di sana Dan ketika dia pergi dari sana Bukan cuma di tempat sebelumnya dia memberikan manfaat Tapi di tempat selanjutnya Ia punya tugas untuk membuat manfaat lagi Pindah lagi, memberikan manfaat Prinsip pajajaran itu yang harus tetap melekat di setiap jiwa mahasiswa Itu sih
0: enggak keren. keren banget sih teh oke <laughs> okay. nggak kerasa juga ya kita udah cukup lama juga nih berbincang-bincang mungkin terakhir nih Kang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup um, Kang Rizal boleh dong sampaikan pesan dan harapan Akang untuk Kema Unpad uh, agar tetap bisa aktif dalam memberi kontribusi untuk Unpad
2: oke okay. uh, era sekarang adalah eranya kolaborasi Eranya kita harus sadar kalau kita nggak bisa berdiri sendiri Tapi ruang kolaborasi semakin terbuka Maka e, untuk teman-teman Universitas Pajajaran Untuk teman-teman Kema Unpad Ini harus jadi momentum yang dimanfaatkan Online ini harusnya bisa membuat BEM Unpad Atau BEM Fakultas di Unpad Ada di negara-negara yang jauh dimanapun itu Manfaatnya bisa ada Dan teman-teman bisa belajar dari manapun itu Maka ketika bicara kontribusi Ini adalah momentum bagi adanya krisis kemarin banyak menyadarkan kita bahwa ternyata peran kita ini sangat besar di masyarakat mahasiswa itu besar banget peran tapi tanpa membedakan mahasiswa dan masyarakat segala gitu peran kita sebagai bagian dari masyarakat itu sangat besar maka ini saatnya berkontribusi jangan sampai kita kuliah tiga tahun gitu atau empat tahun tapi cuma di situ-situ aja gitu nggak ada yang bisa kita berikan Tapi jangan sampai makna kontribusi itu jadi sempit. Kadang makna kontribusi itu dimonopoli sama pejabat-pejabat BEM kayak gitu. Berkontribusi itu harus masuk BEM gitu. Atau masuk organisasi kampus. Mereka sering memonopoli itu ya gitu. Bahkan mungkin termasuk aku gitu dulu. <laughs> Jadi nggak boleh ada narasi tunggal dalam berkontribusi. Maka silakan teman-teman kalian empat cari ruang yang pas untuk kontribusi. Karena nggak semua orang pas di bem juga ya gitu. Ada beberapa mungkin yang lebih pas ketika dia masuk komunitas-komunitas buat ngajar dan lain sebagainya. Cari momentumnya. Tapi pastikan tiga empat tahunnya di kampus atau mungkin nanti kayak aku lima tahun gitu. Ini teman. Ini udah semester sepuluh. apa masa-masa teman-teman di kampus ada yang diberikan karena pajajaran adalah mereka yang selalu memberikan manfaat dimanapun langkahnya berada itu sih Keren.
3: Keren. Keren.
1: Ini harus harus bener-bener dicatat ya sama teman-teman iya. ya.
0: harus bener-bener didengerin nih dilesapi gitu ya
1: Kalau kontingsi itu dalamkan. ada di mana aja gitu ya. iya, betul. seperti makna pajajaran tadi
0: iya, nah, Keren banget ya Kang Rizal, emang eh, gak salah gitu Kemarin jadi ketua BEMT emang gak Terkenal. salah
1: <laughs> Terkenal di TikTok
3: dan Instagram juga itu Jadi Instagram <sukur> kan
0: gak salah emang Kenapa cewek-cewek pada kelompok ke kelaseran oh, Kang Rizal tuh emang gak salah gitu <laughs> Waduh seru banget ya Mas ya Emang keren banget terlalu mudah untuk satu ini
1: <laughs> seru banget nih, kita tadi ngobrol sama Afang Rizal Tapi sayang banget nih, kita nggak bisa lebih lama lagi Karena mungkin tempat waktu juga ya Padahal dia lagi seru-serunya tadi hmm. Ngomongin tentang kunpat, tentang organisasi Iya betul, tapi
0: ya, jangan sedih was kan. Setiap pertemuan akan menemui perpisahan. Setiap yang dimulai akan diakhiri. Asyik. <laughs> Oke deh kalau gitu makasih banyak nih buat Kang Rizal udah mau kita ajak ngobrol dan berbagi pengalaman uh, menariknya dan tadi banyak banget ya kita juga ikut belajar juga dari Kang Rizal.
1: Jadi haturun bisa nih buat Kang Rizal yang sudah berbagi dengan kita semua. Semoga suka selalu, semoga sehat selalu, dan semoga nih disegerakan mendukungi granus ya kan Oke. Iya, iya. iya.
3: <laughs>
1: Oke okay.
0: okay. okay deh, kalau gitu kayaknya kita nggak bisa lama-lama nih ya was. Biar kangen terus sama eksternal podcast ini.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk terus stay tune di akun sosmed Candy Unpak. Karena tiap bulannya kita bakal ada untuk kalian yang tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya.
0: Bener banget. Kalau gitu, Siva dan Fawaz pamit. Uh, terakhir, seperti biasa, kita jaduk gondol dulu ya. Gen B4 2020, energi Nrg untuk negeri.
2: negeri.